0: Авторазборки
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, тенденции, заявления, явления, которые так или иначе влияют на нашу, без того, непростую автомобильную жизнь. Сегодня мы все наши пертурбации обсудим с нашим гостем, автомобильным экспертом Антоном Чуйкиным. Антон, приветствую вас в нашей студии. Ну Начать, наверное, надо, как всегда, с погодных явлений, которые, опять же, как всегда, пришли в нашу центральную часть России, в том числе в Москву, очень неожиданно. В течение минувшей недели мы слышали и видели огромное количество сообщений когда на машины разного рода, дорогие, дешевые, внезапно с крыши падал огромные сосульки, куски наледи, куски снега, раздавливали эти машины. Иногда, надо сказать, владельцы сами были отчасти виноваты, потому что ставили машину туда, куда не положено, совсем рядом с домом. Это видно на фотографиях, которые... Но, тем не менее, если человек... Представим, что он поставил машину, куда положено, и, тем не менее, прилетело вот сверху и довольно сильно раздолбила крышу, помяла стойки. Ну, то есть машина... ну, если не в тотально очень дорогой ремонт. Ваш совет, как действовать автовладельцу в двух случаях, если у него есть каска и если у него каски
0: нет? Да, как бы то ни было, кстати сказать, наверное, независимо от действительно наличия полиса страхового, надо для начала зафиксировать все повреждения и самостоятельно, и, естественно, обратиться в ГИБДД. Ну, можно... А приедут
1: они в этом случае? А, а вот это же не
0: ДТП. Они обязательно, чтобы приезжали. Можно же к ним просто э, отправиться. Я стараюсь, Я так говорю, не обязательно ехать, потому что может быть ехать уже Уже? И ну чем, нет, да. ну, какой ехать-то? А, с, с, с тем, чтобы написать заявление, что вот случилась такая-то штука, потому что кто-то из органов власти, из органов правопорядка должен вообще говоря зафиксировать. Если... А это именно в ГБДД или вот в если... местное
1: отделение полиции? Вот Если
0: двор, то, наверное, все-таки местное отделение полиции, потому что ну, вашему имуществу нанесен ущерб и вы пытаетесь какую-то компенсацию получить. Естественно, здесь в первую очередь это, конечно, а, то есть, органы, органы правопорядка. А,
1: то есть это как бы ущерб, нанесенный на имущество, как в любом другом. Там, кто хулиганы разбили а, ну, ну, окно, там, я не ну, знаю, конечно, в доме да. или в машине. И они обязаны
0: обязаны принять. — То есть звонок в полицию обязателен. Может быть, вам там подскажут, нет, это вот не в ГИБДД, а в полицию, в местное отделение или наоборот. Но, конечно, это надо сделать с тем, чтобы у вас была не только собственная бумага от вас, но и какой-то листок, какой-то документ от все-таки официальных органов. —
1: Когда мы идем в полицию, в ту или иное подразделение э, первым, называется шагом. С собой, наверное, надо иметь фотографии уже, Обязательно. Да? Вот почему. Я говорю, сначала,
0: сначала все сами зафиксируйте, обязательно. Все обстоятельства с тем, чтобы вы могли... Чертеж какой-нибудь, можно быть, Конечно. То есть так же, как при ДТП. Угу. Потому что, ну, вообще говоря, если что-то случается с машиной, то схема похожая, так скажем.
1: Но они ведь не примут такое заявление. А — Или вот... они же, если они принимают заявление, они должны проводить сначала дознание, потом возбуждать или не возбуждать уголовное или
0: административное дело. — Ну, смотрите, если у нас случается ДТП, то ведь мы вправе получить справку об аварии. И здесь очень может быть, что, и здесь очень может быть, что мы что-то подобное же и получим. Угу. А другое дело, что, ну, понятно, здесь есть некие сложности, и, скорее всего, вам будут пытаться возражать, что это не к нам, это, это вот куда-то еще. Будьте настойчивы. В конце концов, mm-hmm. если не к вам, объясните тогда к кому, потому что. А
1: можно применить такой прием, который вот опытные сутяги, добивающиеся своих прав, применяют? Пошлите меня письменно. То есть Конечно, напишите даже, мне даже нужно, отказ, даже нужно. почему вы не принимаете мое заявление, даже не регистрируете нужно. его да. по этому поводу. Хорошо, потом куда?
0: Потом... Но ну, если
1: страховая, наверное, очевидно, мы идем в страховую Страховая,
0: безусловно И в случае, если у вас есть поле сказка, все немножко проще Потому что вроде как можно на них переложить Но сначала почитайте правила страхования А вдруг так получилось, что вот именно этот ущерб не предусмотрен uh-huh. Но ну, крайне желательно, чтобы был предусмотрен А конечно, регресс
1: страх. страховая компания уже будет сама взыскивать с управляющей а компанией с... Если... Конечно, с тех, кто виноват.
0: виноват А если нет страховой, то мы сразу отправляемся вот либо в управляющую компанию но Либо в ту организацию, которая ответственна за составляющую и ну, что делаем? Так, и что
1: делаем? Просто приходим без адвоката, без
0: чего. Я <говорит> думаю, что для начала, конечно же, надо прийти просто так и подать им заявление с требованием возместить ущерб, потому что они ответственны за начинающие. А уже размер состояние. ущерба,
1: откуда мы знаем?
0: А вот это вот уже следующие шаги. Потому что, конечно же, потом, если дело дойдет до суда, и даже если не дойдет, то потребуется экспертиза, с тем, чтобы установить. Может быть, сразу выплаты.
1: Если нет каска, я имею в виду. Каска, Знаете, я
0: бы в любом случае здесь советовал сначала все-таки заявить о том, что вот есть претензии, а потом уже заниматься всем остальным И можно написать, что ущерб значительный, ну, который будет определен там. Ну, конечно. конечно. Да, да? Да. А, потом если Понятно. Пошлю... Скажу,
1: что пусть письменно, даже скажем мы не знаем, мы ничего, ну как чего, это погодные условия. Ледышка сама оторвалась, ее не было вчера. Мы у нас там.
0: Ну, вы знаете, тут, к сожалению, вот всегда будет совет окончательный один: что последняя инстанция для вас это суд. И если действительно ущерб значительный, потому что надо понимать, что э, все эти процедуры они достаточно длинные. И, конечно же, э, не каждый на них пойдет. Нет, но ну, если ущерб серьезный надо идти ожидать. А Будьте То есть, тверды. Если машина да. в тоталь. И, и и угрожайте судом, и обязательно идите в суд, подавайте заявление с требованием а это дорого? возместить ущерб. По такому делу пойти в суд, ведь надо платить госпожную, какую-то В конечном-то итоге, если вы уверены в своей правоте эти затраты будут отнесены на счет виновника. Поэтому я думаю, что этого не стоит бояться. И опять-таки на ну, ущерб, мы хотим все-таки и первоначальные
1: траты они невелики. Для нет, подачи не подачи в суды. И идем, конечно, в мировому, к мировому судье, а не к району, не к федеральному.
0: Вы знаете, вот если есть сомнения, куда идти, вот тут уже вам потребуется какая-то юридическая консультация, либо у знакомого, либо к адвокату, какому-то обратиться. Благо сейчас такие возможности есть, и, может быть, это правильный ход уточнить сначала, что делать. Угу. В чьи это чтобы, с, ну, с тем, да? чтобы меньше ходить, а больше была бы результат от ваших действий. Mm-hmm. да, конечно.
1: Понятно. Ну, с этим более-менее разобрались. Следующий вариант. Опять же, в последние два дня перед выходными, в частности в пятницу, во многих больших городах после вот этого невероятного ливня, который мы имели в течение там, четверга ночи, на дорогах внезапно образовались огромные ямы. И причем эти ямы, вот, они настолько аккуратны своими вот краями, буквально вот правильный квадрат, правильный прямоугольник. Видно, что это было любовно вырезано, когда вот. В прошлом году или в этом году чинили ямочный ремонт, что-то там сказать, асфальт положили, но и они внезапно куда-то делся этот асфальт. Да? И вот в правилах у нас сказано, конечно, что мы должны двигаться с учетом погодных явлений, там, туман, дождь, снег и так далее. Но неожиданная яма на дорогах не обозначена соответствующим знаком по ГОСТу, не является, мы не можем ее предвидеть. И вот мы в нее влетаем. Ну, допустим, диск шины, ладно, наверное, не так дорого стоит По сравнению с тем временем, который можно потерять Чтобы наказать виновника и получить некую компенсацию а если тут действительно мы видим, что наша подвеска разрушилась? Ну, может такое быть. Мы ехали с соблюдением всех правил. Каковы наши действия вот здесь на месте? Вот стоим, мы чешем голову, и что делать?
0: Вот тут уже первым делом звонок в ГИБДД, естественно. Это что ДТП. Уж, уж дорога точно является в их ведении. Да, это ДТП, но в данном случае не между автомобилями. Не между автомобилем и человеком, а между автомобилем ну, и дорогой. Автомобиль
1: автомобили-столб.
0: Типичный пример. Это же ДТП, никто это не оспаривает. Совершенно верно. Совершенно верно. Они обязаны приехать и зафиксировать. Они обязаны приехать и зафиксировать, либо они предложат вам зафиксировать и подъехать к ним это тоже возможно но это фото видео своя обязательно, фиксация, обязательно, схема. Да. и так. надо кстати сказать что за последнее время есть несколько прецедентов когда суды у тех кто ведает дорогами выигрывали вот такие вот пострадавшие люди так что всем желаю успеха друзья мои не надо вот на это вот так скажем смотреть нисходительно. ну погода но ну, все бывает нет не все бывает и надо все таки особенно при значительном ущербе идти до конца тем более что вы правы далеко не все можно предусмотреть половина этих ям под таким слоем воды что преду угадать совершенно невозможно.
1: Кроме того, там я не знаю, все равно это яма. Ну, вчера ее не было на знакомом маршруте, а сегодня не возникло а доводы дорожников или иных людей, которые отвечают за содержание, что такая прям у нас буря, ураган, ужас, страх, и никто, мы не успели, наверное, тоже нельзя принимать серьезно, потому что если оно сломалось, что называется, из одного или там, двух дней некой
0: непогоды, значит, плохо починили. Ну, это, во-первых, во-вторых, ну хорошо, как минимум предупреждайте, ставьте какие-то знаки, ограждения. Кстати, знаете, еще зачем здесь будет полезен звонок в ГИБДД? Вообще-то... По-прежнему дорожная полиция пишет представление по поводу изменения какой-то там дорожной ситуации, организации чего-то еще, И они должны быть первыми, по идее, кто дорожникам скажет, ребят, вот здесь что-то не то, надо срочно менять, срочно ремонтировать, срочно делать.
1: Ну, right. даже не ремонтировать, то хотя бы ограждение поставить, конечно. Летали, влетали, потому... ладно, потолпимся в но
0: Не будем забывать, они дорожно-патрульная служба, они как бы осуществляют в том числе надзор. То есть задолж...
1: здесь отказов со стороны ГИБДД для первичной справки о ДТП mm-hmm. с участием? А Хорошо, а то, что там именно
0: яма? Ну хорошо, а, как, они а, а что там еще может быть. Конечно, это же яма, которая не должно быть, она же не предусмотрена конструкцией дороги. Не предусмотрена. Это не лежачий полицейский. А сотрудник ГБДД
1: ведь не может на глаз определить, что у тебя разрушена подвеска, если, ну, бывает, конечно, там. Ну для полома. этого есть
0: фо- формулировка из старых еще времен, возможно, скрытые повреждения, скрытые дефекты. И, и так настаивать, далее, и так чтобы далее. это было, занесено. В обязательно, обязательно. Благо, что они на это достаточно просто идут и Ибо за это они... не отвечают сами. На, наверное, но потом тоже все понимают, что называется. Ну, ну что
1: ж, разобрались с этими делами все равно ездить надо аккуратнее, но вот сейчас такие дни, и, возможно, еще целая неделя предстоит, когда такие засады любого из нас, даже самого аккуратного, могут преследовать. Следующая интересная тема, буквально в последний день рабочей недели в пятницу генпрокуратура выступила с резким заявлением относительно слишком высоких цен на новой платной трассе М-11, новая Ленинградка, там, известно, до Солнечногорска 500 рублей для лековой машины стоит, там или обратно. Все это последовало после заявления президента Путина не так давно, который тоже выразил, мягко говоря, удивление таким высоким ценам, высокими ценами. Генпрокуратура заявила, что это значит, противоречит тому, что правительство должно устанавливать, а не только концессионер предельную сумму. А разве есть какой-то закон, которые предусматривают предельную
0: цену. Вот, смотрите, там, если хронологию всю разглядывать, то речь сначала шла о том, что когда ввели плату, а это была осень прошлого года, возмутились все люди... И генпрокуратура пока молчала. Она молчала до той поры, пока, пока, она, пока на трассе не пролетел сначала губернатор Подмосковья господин Воробьев. А он первый, да, да. да и не сказал, что а что такое. Дорога пустая, соседняя Ленинградка такая загружена. И вот, какой в этом смысл? Сейчас вот строить только это было. только после этого генпрокуратура взялась за проверку компании. Мы продолжим
1: эту тему да. интересную буквально через несколько минут после очень короткого перерыва. Не уходите.
0: Авторазборки.